0: Sud Radio Invino Alain Marty midi 30 13h. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31, à place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Sud Radio à Bordeaux, par exemple, sur 106.00 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude. La consommation modérée et responsable avec les graves de verre dans le Bordelais, la nouvelle appellation Bourgogne Côte d'Or. Le jean version musique, vous verrez ça tout à l'heure, et puis le vide Quiz pour gagner un très beau cadeau en jouant sur Ndino TV à mes côtés Hélène Pio, Philippe Forbach, Bernard Burchi et Gérard Buto. Bonjour à tous les quatre.
1: Bonjour. Bonjour, bonjour. Pour commencer
0: cette émission, Ndino sur Radio retrouve Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal, avec un nouvel invité par téléphone, Patrick Moreau Bonjour Patrick. Bonjour, Alors bonjour. vous avez passé votre vie à travailler à Limoux au sein de la maison en tech ou vous avez fait d'autres choses avant
2: euh, – Pas complètement, non. À Limoux, euh, pas seulement. J'ai travaillé un petit peu à Carcassonne euh, également. – Ça,
0: c'est la grande exportation
2: ?– Pardon ?– C'est la
0: grande exportation, Limoux, Carcassonne euh... ?– Oui,
2: c'est ça. Il <rire> y, y, y a une trentaine de kilomètres euh,
1: d'écart. – Hélène ?– Alors, je, je me suis laissé dire que vous vous étiez égaré du côté de Reims, quand même, pour, pour faire votre fac d'onologie
2: c'est ça, oui. oui j'ai fait mon diplôme à Reims, dans pays des bulles. Voilà. Vous
1: avez pris votre passeport à l'époque Non, parce qu'apparemment, ça a l'air compliqué pour vous, pour vous faire bouger.
2: Remarquez, la région est non, très belle. Non, non, non j'ai profité des études pour bouger. Et puis après, les, les, les aléas de la vie font qu'on revient aux sources. Il bon, y, y a le soleil qui nous a fait revenir aux, aux sources. Et puis... Il y a, a, a d'autres choses
1: aussi. Alors, il faut dire que vous vivez au paradis, du côté de Limoux, route de Carcassonne. Rien que l'adresse fait rêver. Route de Carcassonne, à Limoux dans l'Aude. Moi, je signe tout de suite. Hein. Donc, euh, il s'agit de la maison Antec, dont vous êtes le directeur technique. Euh, donc, euh, pour situer la maison Antec, euh, c'est une maison qui a six générations, qui est, qui est née à la fin du 19e. Euh, la patronne actuelle est Françoise Antec Gazo, donc la sixième génération, qui a rejoint son père et son oncle en, en 1996. Et alors, euh, ben, ouais, les vins, c'est vous, c'est elle Racontez-nous.
2: Alors, les, les vins, c'est euh, rarement euh, un, un projet euh, seul. C'est souvent un, un projet collaboratif. À l'origine, c'était euh, Monsieur Antechper et, et, et leur oncle qui ont démarré. Moi, j'ai pris la suite avec Françoise. Et, euh, et l'élaboration, c'est vraiment quelque chose de collectif. On travaille de concert. Euh, pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour donner les tendances et les nuances sur, euh, sur toutes nos cuvées. Euh, elle a une, une vision toute commerciale et, et puis euh, assez pétillante du, du produit. Et puis moi, j'essaie je, de le mettre en musique euh, au niveau de la cave. Hein, voilà.
1: Alors, une vision pétillante, ça tombe bien, parce que vous faites une quinzaine de vins, il y en a 14 qui sont pétillants. Donc, euh, oui, jusque là, on est, est raccord.
0: C'est ça. <rire> et alors, si la un
1: il y a un chardonnay, je ne sais pas, racontez-vous. Il y a un chardonnay, Qu'est-ce qui qu vous a, Il y a pris Il n'y avait plus de bulles en magasin
2: Non, mais euh, c'est vrai que le, le terroir de, de Limoux est assez particulier, puisqu'on est sur un clin de transition entre Méditerranée et Océanique. Et on a des, des vins comme le chardonnay, comme le pinot, comme, comme le chenin, qui, euh, qui se plaisent bien sur nos terroirs. Et, euh, et on a des terroirs un peu d'altitude, et avec beaucoup de fraîcheur. Et on retrouve des c'est qu'on n'a pas dans le secteur méditerranéens et qui plaisent beaucoup. Combien de bouteilles produites
0: chaque année au total
2: On fait entre 8 et 900 000 bouteilles essentiellement de vin et service, de cerveau. Hélène Bouteilles
1: crème que vous exportez en plus dans 30 pays, donc vous êtes de fiers ambassadeurs de, notre, de, de nos belles bulles.
2: Oui, c'est ça, oui. Une trentaine de pays, un peu partout dans le monde.
1: Bon, on, on espère que vous en expédiez aussi en Chine, ça va peut-être les guérir, on ne sait pas. Euh, un petit peu. Moi, petit je suis sûre peu. que le vin, ça guérit tout. Euh, avec modération, oui. Alain, oui, avec modération, je promets. Modérée. Voilà, voilà. Ah, je, je, oui. je, je, je promets avec modération. Toujours euh, avec modération. Alors, vous nous parliez de vos vignes d'altitude. Euh, je crois savoir que vous avez d'ailleurs des, des projets en altitude. Vous faites beaucoup d'expériences à 400 mètres d'altitude
2: oui, c'est ça. On a des, on a un, do, un, un domaine viticole qui a été reconstitué il y a assez peu. Et, euh, et on a un vignoble qui est sur un terroir entre 300 et 400 mètres d'altitude, donc euh, avec une influence euh, assez océanique, euh, puisqu'il est très venté. Et, et, et l'altitude nous amène beaucoup de fraîcheur, notamment l'été. Euh, ça, ça permet de préserver pas mal les arômes. Des euh, arômes de chardonnay, des chenins, des pinots, des mosaques.
1: Pinot, Mais vous euh... avez déjà une quinzaine de cuvées, alors qu'est-ce que vous pouvez expérimenter de plus
2: <rire> alors, La montée de la bulle,
0: la montée de la bulle de 0 à 400 de... mètres.
2: Non, on, on essaie euh, de travailler sur des cuvées, euh, des cuvées différentes lors de l'élaboration. Lors de, de toutes nos cuvées sont séparées, nos chardonnets, nos fenins, et les différents jus, les jus d'extraction du raisin sont séparés. Et on travaille sur l'assemblage des différents jus, des différentes origines, ensuite pour préparer nos cuvées. Philippe
3: Il y a quelques semaines, il y a eu des inondations terribles on a vu des images assez terrifiantes. Du secteur ouais, dans l'eau et dans, dans les Georgia, PO. Quoi, ouais. Exactement, on pense à tous les bidurons qui ont été impactés. Est-ce que vous, vous avez été touché par ça et...
2: Alors, non, pas, di pas directement. Et, et, les producteurs, et, et les producteurs ici n'ont bon, assez peu impacté euh, directement. Il y a en des vignes qui ont été. Ah c'est une bonne nouvelle. à recouverte d'eau, il, 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 il y a eu des il y a eu quand même des... des caves
3: inondées aussi, je crois. Il ouais, y,
2: y a des caves inondées, il y a des maisons... Patrick, des en parlant inondés. de caves
0: et de conservation des bouteilles, euh, côté, côté bouchage, vous avez une solution magique
2: eh Oui, depuis peu, on a on a souhaité euh, travailler avec une maison euh, euh, qui, euh, qui, qui nous fait des, des bouchons euh, techniques, c'est la maison euh, qui nous propose une solution euh, de bouchage avec des, des agglomérés... Euh, 5 euh,
1: gouttes de bouchon
2: Oui, donc là, il n'y a pas de euh... risque.
0: Et pio. Alors, pour terminer, le coup de cœur, parce que Patrick, est sur, les, sur les 15 cuvées, dont les 14 qui pétillent, vous avez choisi laquelle ah, J'ai
1: tout goûté. Euh, non, c'est pas vrai, mais cela dit, ma sélection, ce sera la cuvée héritage, euh, puisque vous faites à la fois des, des créments de jeunes millésimes et des créments de millésimes plus anciens. Euh, et, euh, et la cuvée héritage euh, bah, fait, fait partie de, 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 des jeunes millésimes, mais qu'on qu a plaisir à garder quand même 4-5 ans jeune millésime, ça, ça reste quand même pas si jeune que ça euh, et c'est une très chouette cuvée parce qu'on euh, est, on est dans la rondeur, on n'est on, on est pas de, 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 dans l'acidité, on est vraiment dans, dans, dans quelque chose d'assez doux. Euh, mais il y a de la personnalité quand même bien sûr euh, ça coûte moins de 15 euros et franchement on se fait très plaisir.
0: Coup de cœur. merci beaucoup Hélène, merci également à vous Patrick Une vidéo sur Radio retrouve Philippe Faubra président de la Sommellerie française pour partir dans, dans le Bordelais, l'heure est grave Philippe
3: Eh oui, elle est grave, elle est, elle est vraiment grave d'ailleurs <rire> L'appellation Grave de Vert, c'est une appellation... Alors Grave, c'est très connu, euh, c'est le nom de la terre, finalement, ce, ce sol graveleux euh, particulier, qu'on connaît plus du côté de Pessac-Léonion. Mais il y a également une autre appellation donc, qui s'appelle Grave de Vert, qui est située dans le secteur de l'Entre-deux-Mers. C'est une enclave, donc quasiment au milieu du Bordelais, euh, au nord-ouest de l'Entre-deux-Mers, face à Fronsac, pas loin de saint émilion et, et de Libourne, donc, sur des terrasses qui surplombent la Dordogne, dans cet endroit-là, avec des terroirs ou d'une composition graveleuse, puisque c'est le thème, de, de, même le nom partiel de cette appellation, euh, à la fois graveleux, sablots graveleux, euh, et qui permettent de donner des vins à la fois rouges, mais également des, des blancs, euh, assez, assez intéressants, euh, Plutôt des vins souples, euh, plutôt des vins euh, fruités, en hein, ce qui concerne les rouges, élaborés bien sûr à partir du Merlot pour beaucoup, mais également du Cabernet Sauvignon et d'un petit peu de Cabernet Franc. Euh, et les Blancs, euh, traditionnellement, on, on trouvé des Blancs, euh, ce qui est assez original, des Blancs moelleux dans cette appellation et euh, élaboré à partir de sauvignon, de sémillons, un peu de muscadelle. Pas liquoreux, hein, juste moelleux. Donc, et ça, c'est marqué original. sur l'étiquette,
0: Philippe, ou on découvre quand on est avec euh, alors, euh, ces
3: huîtres alors, Oui. C est, c est, ça apparaît maintenant, ah, parce qu'ils produisent des blancs secs aussi. C'est important. Donc, ils le précisent quand même pour le consommateur. Euh, c'est une très jolie euh, région, viticole en plein cœur du Bordelais. C'est sur la route, en plus, entre Bordelais et Libourne, Donc, on traverse ce terroir de Graffes de, 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 Graf de verre On s'y arrête Peut-être pas souvent parce qu'il y a une voie rapide entre les deux et finalement on, va, on est attiré par saint emilion d'un côté et par ben Bordeaux oui, de l'autre. Mais, Mais la, la région est si sympa. Si on prend le chemin de traverse, franchement, ça vaut la peine parce qu'il y, y a de très jolies propriétés d'abord, de très jolis châteaux, de très jolies églises également. C'est vraiment lentre deux mers c'est un des plus beaux panoramas, franchement, hein, de, de, de l'ensemble du Bordelais, même s'il n'y a pas les grands châteaux connus qui font rêver, etc., quand on se balade dans cette région on est touché par une sorte d'émotion visuelle d'émotion historique, culturelle qui est extrêmement forte et ça vaut vraiment la peine, il y a plein de petits bistrots dans, 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 tous, les, dans tous les villages quasiment du, du tour qui sont souvent fréquentés en plus par les gens du cru donc, c'est des gens qui sont plus exigeants parce qu'ils sont là régulièrement. c'est pas pour les Le touristes touriste, seulement. Ou l'anglais qui passe et en coin. On peut, on peut, on peut vraiment s'y faire plaisir. Tant si je suis très
1: méchante, je dirais que c'est l'anti-médoc. Alors, je ne vais pas me faire des amis en médoc, hein, mais, euh, oui, oui, mais en oui. médoc, on a parfois du mal à trouver un petit bistrot un peu sympa et des gens du cru pour vous adresser la parole sans vous dire euh, dis donc, toi, tu n'es pas du coin, tu n'as pas un château, tu sors. Et ouais. bah, dans lentre deux ah, Ils ne bah, sont pas
0: tous comme ça, mais, mais on voilà, peut y en avoir quelques-uns. Quelques noms peut-être de châtelin
3: non. Non, non, je vais bon. éviter. Mais quelques noms, en tout cas, de châteaux sûr des propriétés. Et qui valent la peine. Le château Lespar par exemple, qui appartient à la famille Michel Gonnet, fait partie des gens assez connus de la région, qui produit un rouge sur une base de Merlot, avec la souplesse et le côté fruité que l'on aime, et qui, avec pour une une des cuvées particulières avec un élevage, alors pour le coup, un peu médoquin, c'est vrai, un peu boisé, un petit peu marqué, mais qui se vieillit très bien. Et ça, c'est magnifique en cette saison. Là, s'il si vous reste encore des retours de chasse, là, quelques civets ou quelques, juste même du canard, juste rôti, c'est vraiment merveilleux. Notre propriété, le château Ogaïa. Là, on est plutôt sur l'assemblage merlot merlot et sauvignon 50-50 donc une, une proportion plus basse de Merlot la structure du coup du Cabernet sauvignon est, 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 est assez présente l'élevage en fût aussi marque et on a un vin qui est vraiment plutôt un vin de garde d'accord autant euh, l'Espard dans sa cuvée même un et peu combien ça coûte une bonne bouteille Philippe dans Alors cette région finalement c'est relativement accessible quand on évoque les grandes appellations euh, euh, que, dont on vient de parler on est loin de ces prix là on peut se faire plaisir à partir de 10-15 euros sans aucun problème et la plupart des cuvées même un peu prestige dépassent rarement les 25 euros mais ça il faut le répéter pour, pour Philippe Bordeaux, Bordeaux, parfois bordelaise est oui, très chère, euh, oui, mais pas que exactement. Euh, Ogaïa produit d'ailleurs également un blanc euh, à part égal entre le, le, le Sauvignon et le Sémillon qui est franchement très intéressant également. Une autre propriété, le château, le château Tour de Guéron, euh, c'est une toute petite propriété. Ça fait moins d'un hectare, donc c'est une sorte de jardin. C'est un grand garage, oui. Là également, c'est 50% Merlot. Là, c'est pas Cabernet Sauvignon, c'est du Cabernet Franc qui est un cépage qui est effectivement souvent à son aise du côté de la Dordogne et qui donne cette pointe de, de fraîcheur, un petit peu, certes, végétale au départ, mais très intéressante avec ses arômes de cerise, de poivre, etc. Il y a beaucoup de complexité, très intéressant. C'est un joli vin de garde également, une dizaine d'années sans aucun problème. Et là aussi, on est sur un prix qui avoisine à peu près une vingtaine d'euros ceux qui pour un joli vin de Bordeaux de garde est quand même, fort oui, est quand même très
0: raisonnable quoi. donc ça c'est ouais. le, le bon plan de, de ce week-end merci beaucoup Philippe Fabrac, merci à tous on se retrouve dans un instant au baravin du caviste Nicolas à Paris, place de la Madeleine avec le vidéo quiz Sud Radio, In Vino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour à la cave, Nicolas à Paris, place de la Madeleine, pour cette émission en public et délocalisée avec Hélène Pio et le Vino Quiz. Hélène
1: Oui, je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin. Et le vainqueur a gagné un beau cadeau. Le prochain numéro du magazine Planète Vin est spiritueux. Alors ce week-end, nous voulons savoir dans quelle maison de champagne Sébastien Brien s'épanouit-il aujourd'hui Réponse A, le champagne Collet, B, le champagne Bordelais ou C, le champagne Jacquard pour répondre et gagner le prochain numéro du magazine Planète 20 et Spiritueux, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv rubrique Vino Quiz, et le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Merci
0: beaucoup Hélène, Invideo Sud Radio retrouve Gérard Muto pour nous parler de gin. Voilà, Hélène
1: non, qui est en pleine forme, c'est bien ça.
0: Non mais je ne suis pas devenu critique de rock, rassurez-vous.
4: Dommage. Pas encore et je ne vais pas vous décortiquer la carrière de David Bowie mais les paroles de, de, du génie en jean m'ont fait penser au génie du jean dont le foisonnement des cuvées traduit un, un réel renouveau hein, un petit retour en arrière dans les années 50 le jean était très prisé dans les bars des grands hôtels avec le succès mondial du dry martini je parle sous contrôle de David Cobbold, qui n'est pas David
0: loin, je Bowie. Crois. Oui. Euh, quelques,
4: quelques décennies plus tard, l'ascension de la vodka et celle du rhum le, le relégua un peu au second rang. Et, et, il a fallu entendre un peu les, les années de 2000, 2000 oui, pour le voir renaître, notamment grâce au coup de pouce de l'agence 007. Vous vous souvenez, dans Casino Royale, l'espion de Sa Précieuse Majesté commande lors d'une mémorable partie de poker un Vesper. Ingrédients du cocktail gin, vodka. Et un trait de lilé.
0: Et donc Gérard, qui était la James Bond Girl pendant, dans ce film Parce ah, que bah c'est ouais. bien le cocktail, mais la James Bond Girl, c'est sympa le, aussi. Non le, le,
4: le, le nom de baptême. C'est pas d'ailleurs,
0: pas italienne,
4: le, le, le nom de baptême euh, du cocktail est un hommage à Vesper Lind, une James Bond Girl incarnée dans le film par Eva Green. Car une fois que l'on a goûté Vesper, on a envie de rien d'autre.
0: Oh Très bien, green, oui. comme les yeux avec Green, valbrines. bien sûr, bien sûr. Blue eyes, Green, c'est magnifique.
4: Historiquement, le gin est, est considéré comme une spécialité anglaise. Il aurait été introduit en Angleterre par le prince hollandais Guillaume d'Orange, devenu roi d'Angleterre. Les Britanniques ont alors codifié la recette de sa fabrication de façon assez souple, une eau de vide-grain aromatisée par les baies de genièvre et d'autres ingrédients. Le London Dry Gin pouvait damer le pion. Aux sidecars et autres mixtures à base de cognac importés. Aujourd'hui, le gin est partout, partout dans le monde, et les micro-distilleries poussent comme des champignons. En France, des distillateurs avisés l'ont ajouté à leur carte avec bonheur. Ces distilleries doivent répondre à deux critères obligatoires pour sa fabrication un degré d'alcool minimum de 37,5 et le goût des baies de genévrier qui doit être majoritaire. Ensuite, chacune d'entre elles peut se distinguer par son propre assemblage d'aromates, s'inspirant le plus souvent de recettes locales, remises au goût du jour pour créer des gins uniques. Alors les épices, coriandre, poivre, gingembre, cannelle, les fruits, en particulier les agrumes, les fleurs, angéliques, gentiane, iris, les végétaux, réglisse, thym, romarin, tout ça peut être utilisé pour la fabrication de ces gins. L'atout du spiritueux, sa fraîcheur et sa tonicité. Sans oublier la simplicité de la recette d'une gin tonique qui ne réclame que le jus d'un demi-citron et un tonique type euh, Fever Tree, euh, agrémenté d'un zeste d'agrumes, d'une rondelle de concombre ou d'une feuille de basilic selon les goûts.
1: Alors moi, si je peux me permettre, j'ai un tonique français que j'adore. Ça s'appelle Archibald. Essayez de trouver ce truc-là. Archibald. Ah, c'est hyper bon. Très point.
4: dur à trouver, mais excellent.
1: Ça marche très, très bien avec, avec le gin. Franchement, c'est top. Excellent. Voilà. Alors, euh, La minute,
4: euh, Dernier, euh, dernière nouveauté sortie des cartons des, des adeptes euh, je suis désolé d'y revenir du, du dry january, c'est déjà un peu ancien le gin sans alcool je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça chez CEDERS il s'agit d'une décoction, distillation de genièvre et de plantes d'Afrique du Sud à consommer avec un tonic premium toujours, relevé de feuilles de menthe ou d'une tranche de concombre euh, les français ne sont pas en reste, ils viennent de lancer JNPR numéro 1 pour Juniper, premier spiritueux français sans alcool, naturel, distillé à base de baies de genévrier, de plantes, de fruits et d'épices. Mais mon slogan, pour continuer à paraphraser Bowie, reste Jean Jenny, let yourself go. Laissez-vous aller au génie du jean, avec ou sans alcool. De préférence, moi, un peu avec alcool.
0: Attention, mais avec modération. Et pour ouais, en citer ouais.
4: quelques-uns, hein, ils sont vraiment nombreux, les, 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 les jeans. Il à, à, y a toute une diversité.
0: À mon époque, il y avait le Gordon, ça existe toujours, ça Ça oui, existe oui, toujours. Euh, toujours. Euh,
4: je ne l'ai pas mis dans ma liste. Je préfère euh, citer plutôt euh, des The, bons The, jeans. The, The Botanist, qui est produit par la distillerie Bruckledish sur l'île d'Aïla. Une, une, une grande partie des botaniques, d'ailleurs, utilisées dans sa production proviennent de, de l'île. Il y a Star of Bombay, qui est un assemblage de 12 épices, avec notamment la bergamote de Sicile et les graines d'Ambrette. Euh, je citerai aussi Tancrétaine, excellent, euh, qui provient toujours d'Écosse, comme le, comme le Hendrix, euh, Monkey 47, euh, et puis des jeans français comme Jevine, qui est l'un des rares à être distillé à partir de raisins. Euh, vraiment un ingrédient rarement utilisé pour le gin, avec dix plantes et des épices qui rentrent dans sa composition, dont la fleur de vigne. Euh, le gin de Salers aussi, euh, qui bien sûr euh, contient une, une part de gentiane non négligeable. Et enfin Et enfin Et enfin Et enfin Enfin, c'est fini. Et enfin, bon, c'est fini. Et enfin, le gin breton. Ah oui,
0: ah oui le gin breton, quoi. Et ol ouais. oui. on orient. Excellent. Merci beaucoup Gérard Muto. Une vidéo sur Radio retrouve Bernard Burchi pour tout nous dire sur l'appellation Bourgogne-Côte d'Or.
5: C'est nouveau ça Bernard ou pas C'est la dernière appellation qui a été créée. D'ailleurs un petit mot sur Côte d'Or parce que je rappelle que ce département devait s'appeler d'ailleurs... Parce que les, les, les noms des départements devaient suivre des critères physiques et immuables. Donc les rivières ont été beaucoup mises à contribution et, oui. et ils devaient s'appeler entre Saône et Seine. Entre Saône et Seine. Oui, parce que l'autre, le voisin, c'est Saône-et-Loire. Hein, donc ici, donc il y a. Wow. Et mais il y a un député de la Constituante, André Rémy Arnoux, qui a proposé Côte d'Or. Alors on ne sait pas comment est-ce qu'il a réussi ce coup de génie. Hein, donc, si, peut-être en venant de Côte d'Orient, enfin, en tout cas, on n'en sait rien, mais enfin, en tout cas, c'est le seul département qui porte quand même un nom attrayant et qui ne suit pas vraiment les règles hein, donc de, de la Constituante. Hein, donc, si. Et donc, euh, donc, là, quand vous êtes sur la route donc, euh, célébrissime, hein, l'ancienne route nationale 74, qui a maintenant été déclassée en départementale 974, qui, qui longe les coteaux hein, donc de la Côte de Nuit, de la Côte de Bonne. Alors, d'un côté, vous voyez Meursault, puligny morachet chassagne morachet un peu plus loin moins vougeot mais de l'autre côté de la route, donc ici séparé par une seule route, ça s'appelle Bourgogne. Vous pouvez être sur le territoire de Meursault, dans la, la commune de Meursault, et ne vous appeler que Bourgogne. Néanmoins, les Bourgognes qui sont produits là ont un goût un peu différent, et d'ailleurs, pendant longtemps, pour les amateurs, c'était une bonne affaire. D'ailleurs, l'exemple le plus important, c'est au Clos-Vougeot, puisque au Clos-Vougeot, vous avez d'un côté le donc vougeot aujourd donc aujourd'hui, la bouteille vaut quand même 300 euros, et de l'autre côté, de la route, Hein, donc ici, donc ça s'appelle Bourgogne. <rire> oui.
0: non, donc ici. Et il y a, y a 15 mètres. En fait.
5: Vous en trois caisses. Un, 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 un négociant communique Laurent, d'ailleurs, a fait là-bas son Bourgogne numéro 1 est évidemment qu'il y avait une, il y a une vraie différence de goût. C'est pas morceau, donc c'est pas hein Donc, pas Clos hein, donc si, mais le Clos-Bougeot, même, le bas lui-même est souvent d'ailleurs un peu sous l'eau parce que c'est une route nationale. On n'a pas le droit de la percer, alors que de l'autre côté, c'était parfaitement sain. Hein, donc ici, si, donc souvent, le, ce côté-là meilleur d'ailleurs que. Hein, donc si, alors malheureusement, donc le tuyau que j'avais pendant longtemps est un peu troué. Maintenant, par <rire> cette appellation, hein, donc ici, donc euh, qui s'appelle donc Bourgogne Côte d'Or. Donc, il y a aujourd'hui 200 hectares de rouge hein, donc ici et 90 hectares de blanc. Hein, donc le potentiel est un millier d'hectares et avec des contraintes qui sont quand même celles de l'autre côté, c'est-à-dire des densités de plantation de 9000 pieds à l'hectare. Hein, de l'autre côté, c'est plutôt 10 000 hein, donc, euh, dans les grands crus. Hein, donc des, donc, des, des conditions de production donc, un peu plus strictes. Hein, c'est une bande qui fait donc, euh, ben 65 km de long. Hein, donc, ici, donc, qui est et 1 à 2 km de large, un hein, oxy, que vous pouvez d'ailleurs très bien voir. Donc, il faut, au lieu de regarder les coteaux prestigieux, vous regardez de l'autre côté, hein, donc ici, et, et donc, ça, ça fait des très jolis vins. Alors, maintenant, ils ont réussi quand même à faire classer cette partie-là, parce que, bon, on ne le dit pas beaucoup, mais l'appellation Bourgogne-Bourgogne, représente 50% des volumes de la Bourgogne. C'est énorme. Hein, donc c'est
0: énorme. Hein. Et il y a Bordeaux, Bernard, les Bordeaux, Bordeaux sup. Ça euh, ben, 66%. Hein, D'accord.
5: C'est deux tiers. Hein, donc ici, donc euh, en, en, en volume. Donc là, il y a, y a des, des. Alors, ils sont ils sont. Enfin, autrefois, ils étaient à peine plus chers que les Bourgognes. Hein, donc ici, puisque personne connaissait hein, donc ce tuyau. Hein, donc ici, donc on les, achet, on, les, on les achetait au prix des Bourgognes. Bon Maintenant, avec ce petit coup de pouce, ils ont monté un peu de prix. Hein, donc ici, ça vaut une quinzaine d'euros. Hein, donc, ici, une vingtaine, alors ça dépend où vous l'achetez, bien sûr. Hein, donc, ici, d'ailleurs, beaucoup de producteurs célèbres, hein, donc, ici, comme Charlopin hein, donc, ici, donc, euh, qui fait des jeux vrais chambertins. A ah, évidemment, comme beaucoup de gens, des vignes de l'autre côté, donc, qui s'appelaient Bourgogne. Et les vends
0: combien Un peu plus cher. Et donc hein
5: là, c'est un peu plus cher. Là, c'est plutôt 22, 23. Mais enfin, ça reste quand même une belle affaire. C'est évidemment en rouge le cépage Pinot Noir en blanc, le cépage Chardonnay un morceau, hein, donc ici, Sylvain Dussort. D'ailleurs, Charles et Dussort ont, se sont, ont réussi à créer donc, cette, cette appellation. Hein, donc ici, donc, toute neuve et qui, 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 qui vaut la peine. Hein, donc ici, donc, euh, qui permet de se sortir d'ailleurs de la masse des Bourgognes. Hein, alors, le même décret, d'ailleurs, règle un petit problème dont on parle aujourd'hui un peu plus, hein, oxy si, puisque donc, ça vient de sortir, puisqu'on veut déclasser un certain nombre euh, d'appellations de la Bourgogne, donc, euh, ah, donc euh, dans le serment, en promouvoir d'autres, hein, oxy si, comme les, les crues de est c'est justifié,
0: tous ces changements, Bernard, selon vous, ou alors, alors c'est euh, des bidouilles
5: Le problème, c'est que la Bourgogne n'a jamais été délimitée. Ah. Non, donc, si. Elle n'a jamais été délimitée, parce qu'en 1935-1936... Mais les crues du Beaujolais étaient beaucoup plus chères. Un moulin à vent, un Juliena, était plus cher qu'un Gevrais-Chambertin. Et donc, toute cette partie-là n'a pas été délimitée parce que ça posait quand même quelques problèmes. Alors, aujourd'hui, évidemment, donc le problème C est inverse. Inversé, Et puis, en oui. plus, euh, je rappelle juste qu'un certain nombre donc, de négociants se fournissent là allègrement. Hein, donc, ici, pour faire des bourgognes. Parce qu'aujourd'hui, un hectolitre, hein, donc ici, donc, en vrac, un Juliena, un moulin à vent, ça, ça vaut 600 euros. Hein, donc, et quand il devient Bourgogne, il, il passe à 2000. C'est intéressant. Donc, hein, il y a une histoire de gros sous. Alors, cette deuxième partie, donc, la partie Bourgogne-Côte d'Or a été faite par un décret publié en 2017. Hein, donc, ici, donc, mais en revanche, l'autre partie, donc, on en reparlera plus tard.
0: Merci. Donc, ça, c'est le bon plan. Merci beaucoup, Bernard Burchi. Merci également à vous, Hélène Pio, Gérard Muto et Philippe Forbach. Merci également à Angéline et à Charlotte qui ont préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien. Pour la partie technique, fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site hein, sudradio.fr, invinoradio.tv ou notre page Facebook Invino. On se retrouve samedi prochain à 12h30 pour une émission spéciale. On sera en direct du Salon de l'Agriculture. Donc il y aura plein de producteurs, plein de cochons, plein de fromages. On va se régaler, notamment avec vous, Philippe Orbac. D'ici là, excellent déjeuner. Restez à l'écoute de Sud Radio et surtout observez la plus grande des modérations.